1: Ya tenemos en Colombia 11 de la mañana, 30 minutos. Saludo muy cordial, especial a cada uno de nuestros oyentes a esta hora de la mañana en todo el territorio nacional y donde llega esta frecuencia de los 1080 en su dial de Radio Melodía que como siempre nos permite viajar por muchos sectores del país con el mejor sonido de la radio. También eh, a nuestros oyentes a través en la web, en nuestra página puntocom y en el Facebook Live, como siempre, en cualquier parte del mundo, Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrés Felipe Ramírez, el ahijado de Don Arnulfo Otero, hacen parte de ese equipo maravilloso. En la parte técnica, el sonido, son los hombres encargados de que este muy, pero muy buen sonido llegue a cada uno de los receptores y de todos los teléfonos donde tienen su página web. Con usted, William Efrén Ramírez, Registro 327, pertenezco a la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos de Acor Colombia afiliado al capítulo de Santander Mi Regional. A propósito, los Juegos de Acord ya se avecinan, el próximo año habrán Juegos de Acord, eh, se está definiendo la plaza donde se van a realizar. Bueno, hoy eh, estamos, ¿qué? Martes 7 de septiembre del año 2021, con muchas noticias y obviamente tenemos que empezar con las noticias del orden político que no paran. Aún eh, no se encuentra en esta pre-campaña, porque ya ahora en próximos meses, en el mes de marzo eh, vamos a tener, en la primera semana, elecciones para el Congreso de la República, tanto a la Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es eh, los representantes, es el eh, Congreso, pues se va a tener la oportunidad de elegir estas curules. Y en Santander el tema eh, cada vez es más candente, ya se empieza a montar el trabajo político, las uniones de aquellos que... En su momento ni se miraban, están de amiguis, como diría alguien, eh, y hacen convenios. Una cantidad de gente del Partido Liberal para un lado, los conservadores, los de Cambio, los de la U, eh, en fin, los de Convergencia, todo el mundo se está ubicando, se está cuadrando, están haciendo acuerdos, compromisos para poder llegar al Congreso de la República. Pero nos hemos encontrado hoy con unos audios que están implicando de alguna manera a uno de los funcionarios o a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Regional de Santander, donde aparece un contratista manifestándole a sus compañeros de la recolección de firmas, eh, en lo que tiene que ver para la señora Erika Tatiana Sánchez, quien será el primer reglón de la Cámara de Representantes por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, así como lo estoy diciendo. ¿no? <ríe> Cámara de Representantes por la Liga de Gobernantes Anticorrupción y están haciendo corrupción aparentemente con tema de funcionarios que les han dicho que tienen que recoger 60 firmas y así les van a hacer el contratico hasta el mes de diciembre hablo de las órdenes de prestación de servicio que se manejan en todo el país y que es el fortín político de mucho politiquero en Colombia para poder tener estas personas humilladas como se hace a lo largo y ancho de lo que ha sido la vida política. Audios enviados ...a miembros de fundaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto en el Departamento de Santander y algunos trabajadores estarían gestionando en la recolección de firmas a favor de Erika Tatiana Sánchez, candidata al Congreso, por el, por el movimiento de Rodolfo Hernández, como condición para renovar los contratos laborales dentro de la entidad. Estas denuncias eh, se dieron a conocer ante los medios de comunicación y se suman dos audios conocidos... Eh, en los cuales se evidencia cómo se les estaría pidiendo trabajadores directos e indirectos del Instituto recolectar 60 firmas para avalar la candidatura de esta señora Erika eh, y en cambio tendrían una renovación de contrato ...por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El interlocutor del material ad, ad, auditivo es Jason Pinto, cotostista, asesor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y amigo muy cercana a Erika Tatiana Sánchez. Yo quiero que escuchemos un pedacito de esta situación y empezamos a evaluar, queda ahí en la mente de cada uno porque hay que analizar y mirar realmente qué es lo que vamos a hacer con nuestro voto para las próximas elecciones. Escuchemos. Opañeros, muy Saludo especial. Eh, teniendo en cuenta las últimas directrices dadas por los superiores eh, ya mañana no hay que entregar los formáticos. Eh, hay un plazo de ocho días es decir que mañana en ocho debemos hacerlos llegar a la ciudad de Bucaramanga entonces eh, la doctora Natalia va a estar al frente del proceso ella va a recibir los sobres en el transcurso de la próxima semana para que trabajemos con calma Feliz tarde a todos y un fuerte abrazo Muy bien, ese es el primer audio donde este señor Jason Pinto está hablando eh, con esta situación, eh, las firmas eh, no solamente se estarían haciendo en Bucaramanga, sino también en diferentes sitios de las provincias guarentina y comunera. Eh, Natalia, que no tendría vinculación con el instituto, sería la encargada de recibir los sobres que conforman las 60 firmas. Otro audio a propósito del tema, el mismo señor está nuevamente hablándole a los funcionarios y pidiendo el favor. Compañeros, buenos días. Eh, les recomiendo eh, la documentación que tienen cada uno de ustedes, como nos dieron plácito y aquí al jueves, pongámonos la meta, tener ojalá las 60 firmas. Firmas, por favor, para agilizar el proceso y salir de eso lo más pronto posible para empezar el trabajo eh, articulado que vamos a adelantar. Un abracito y muchas bendiciones a todos. Dios los bendiga y un buen día. Bueno, muy bien. Eso es lo que está pasando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la sede regional de Santander. Consultado eh, al señor Deison Pinto, afirmó que él sí está apoyando a la candidata eh, o a la candidatura de Erika Tatiana a la Cámara de Representantes por el movimiento de Rodolfo Fernández porque se conocen desde hace varios años y tienen una fuerte amistad. Eh, la candidata ha manifestado, yo no estoy solicitando apoyo dentro de ninguna institución o entidad pública. Quienes están llenando los formatos son amigos y familiares que confían plenamente en mí y en mi trabajo, afirmó la candidata Erika Tatiana Sánchez. Sí, cómo no. Estos dientes que yo tengo no son de leche y se me han caído no porque sean de leche. Y una cantidad de denuncias que se tiene ante este tema. Y queda ahí el dato. Diversos sectores, lo que manifestábamos al inicio, han señalado que al exgobernador de Santander, Mario Camacho y Edgar Gómez, Impulsan la candidatura de Sánchez durante años. Se ha señalado al exgobernador de Santander de tener una fuerte influencia en contra en la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de entidades sin ánimo de lucro, señalamientos que se hizo rechazado por Mario Camacho. Esa es la situación. Queda ahí simplemente como Rodolfo Hernández sale. En otras poblaciones, que no es Bucaramanga, que no es el área metropolitana, se va a las provincias, a los municipios y al país a, hablando un poco de cosas que cada uno de nosotros sabemos que fue su gobierno, cómo dejó mal parada a la ciudad de Bucaramanga, cómo la atrasó cómo dañó vías haciendo locuras y engañando a la gente con cartas para llegar a la alcaldía de Bucaramanga eso lo sabemos todos todos sabemos que se presentó sabemos cómo fue su gobierno eh, fue un gobierno donde maltrató, donde señaló, pero que con su familia lograron hacer una cantidad de cosas y ahí están, pues obviamente con muchos temas ante las diferentes entidades, como la Procuraduría y la Fiscalía, que son los encargados ellos de investigar y de dictar, obviamente, si hay o no hay culpabilidad en lo que se le ha señalado. Pero ¿cómo se puede llamar, apreciados oyentes, eh, Liga de Gobernantes Anticorrupción? Si lo que están haciendo es más corrupción, no engañen a la gente. Y la gente en el afán de una OPS, de, de una orden de prestación de servicio, pues tiene que acceder a esta cantidad de eh, politiqueros corruptos, que es lo que tiene dañado este país y que siguen obviamente en este trabajo engañando a las personas y la buena fe. Y se paran en los escenarios, en las tribunas políticas, donde les dan la oportunidad a señalar y hablar de que van a... Acabar con la corrupción cuando ellos son los primeros corruptos con lo que se está haciendo con el Instituto de Bienestar Familiar en el departamento de Santander y aprovechándose de la necesidad de niños, de madres de cabeza de familia y de también de personas que están trabajando allá. Pero queda hoy este dato simplemente como esta famosa Liga Anticorrupción, Liga de Gobernantes Anticorrupción, en cabeza de Rodolfo Hernández, eh, hace convenios, eh, presionan a la gente para que recojan firmas a favor de Erika Tatiana Sánchez, que va a ser el primer reglón a la Cámara de Representantes. Así es que se maneja este gobierno. Y la gente le come cuenta en otras partes del país, claro, porque no conocen. Eso es como si aquí en Santander no llegara por allá un tipo de la Guajira... Y, y nos trajera que él hizo. Y pues como nosotros no conocemos, le comemos cuento, Y hemos entrado en esta polémica y en esta en esta actitud. Yo no voto por los de Santander porque son corruptos. Prefiero votar por el de afuera. Y resulta que los de la Guajira dicen, yo no voto por el de aquí de la Guajira, prefiero votar por el de afuera porque estos son corruptos. Entonces, los de aquí se van para la Guajira y los de la Guajira se vienen para, Sander, para Santander o los de Boyacá se vienen para acá y nosotros nos vamos para Boyacá y así sucesivamente entonces es un círculo vicioso donde la gente prefiere no verle la cara a los eh, mandatarios o los políticos los caciques que están en el departamento de Santander y sí le van a apoyar a otros caciques que han sido desechados en sus departamentos en sus municipios como está pasando con el nuestro, es una situación para revisar pero ahí queda, Liga Anticorrupción Dios mío, en qué país estamos y hay gente que cree que Rodolfo Hernández es la salvación de Colombia. Hagamos la primera pausa y ya seguimos hablando de más temas aquí en Notimundo.
2: Reflexiona con R de Reciclar. ¿Sabías que? ¿Hay alfombras para automóviles hechas de material PET reciclado? ¿Que existen diseños de ropa basados en materiales de llantas y botellas plásticas? Si tú reciclas papel, cartón, vidrio, plástico, metales, telas, entre otros materiales, ayudas a disminuir la contaminación ambiental y facilitas la recolección por parte de los recicladores. CDMB. Me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más, en Melodía 1080 AM, escúchenos de lunes a viernes, de 11:30 y 30 a 12 del día. Bueno, muy amable compañeros, seguimos entonces aquí en Notimundo,
1: entregando las noticias que eh, hemos tenido y muchas a propósito en este día martes. Tema de lluvias también, mucha lluvia ha caído en el departamento de Santander y en el país, recomendaciones... Para quienes están viajando a diferentes sectores, sobre todo en las vías secundarias y terciarias que eh, han presentado algún inconveniente, lluvias que se tuvieron en parte de la tarde, en la madrugada eh, y que amanece con un clima espectacular. Ayer el, el sol era tenaz, pero después en la tarde aparecieron las lluvias. Recomendaciones para tener cuidado en los que están viajando sobre esta zona en el departamento y en el país. Una noticia que nos encontramos y, y me parece muy positiva tiene que ver con una brigada tapahuecos que quiere iniciar la administración municipal de Bucaramanga en cabeza de su alcalde Juan Carlos Cárdenas. Hace muchos años, ustedes lo recuerdan apreciados oyentes, eh, estaba la Secretaría de Obras Públicas. En el municipio de Bucaramanga la tenía y como la noticia de Bucaramanga recordamos y esa secretaría se encargaba con los obreros del municipio de la época en tapar huecos, andenes, eh, recolección de basura. Bueno, hacían una obra muy importante, pero sobre todo en la recuperación de algunos eh, huecos, de algunas de algunos sectores que se pueden hacer sin necesidad de, por tapar un hueco, destruir un kilómetro de pavimento como se ha presentado. Eh, esto es muy importante, eso que quiere hacer el señor alcalde de Bucaramanga me parece que es interesante. En el marco de la recuperación de la capa asfáltica, el municipio anunció una singular brigada tapahuecos que incluirá varios puntos críticos en los barrios de Bucaramanga. 20 mil millones se van a invertir en este proyecto, el cual atenderá las calles y avenidas hasta diciembre próximo. Le apostamos también a mejorar la movilidad en la ciudad. Se impactarán las 17 comunas con diferentes frentes de trabajo. Informaremos constantemente en los puntos a atender para el tema de control vial, agregó el propio, el propio alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. La ciudad cuenta con cerca de 499 kilómetros de vías entre arterias primarias, secundarias y terciarias y locales en el parque automotor, sumando los registros del área metropolitana, supera a los 7.6746 vehículos. Perdón, 760.746 vehículos. Sectores que van a tener alguna intervención, lo recordamos para los amigos de Bucaramanga. Colorados, calle 54 con avenida 51, Villarosa, Manzana 40, Girardot calle 28 con carrera segunda, San Francisco calle 19 con Boulevard Bolívar y carrera 23 con calle 17 Los Comuneros, carrera 24 con calle octava, La Floresta calle 65 entre carreras 48 49, calle 62 entre carreras 48 y 49 y calle 63 entre carreras 45 y 48 Real de Minas, Avenida los Marsella Real, así como el sector del Parque de los Sueños y el Centro Vidaños Maravillosos, San Alonso carrera 29 entre la avenida Eduardo Santos y la calle 18, Los Héroes, calle 65 entre carreras 3W y 4W, Brisas del Mutis, calle 60 entre carreras 11B y 13 y la calle 60A entre carreras 13B y 14B, eh, El Rocío, carrera 16A entre calle 104 y 104A y B, Hacienda San Juan, calle 93, entre carreras 55 y 56. Asimismo se tiene previsto intervenir los sectores como Villa Diamante, Asturias y Villa Inés. Una cantidad de barrios, una muy pero muy buena inversión. Felicitaciones. Y es un compromiso obviamente que se tiene que hacer con la ciudad. Pero ¿en dónde está la felicitación? De encontrar alternativas, porque si no se tienen tantos recursos para poner una licitación inmensa en otra circunstancia de que tiene que ver con eh, vías para sectores que están necesitados, se busca una solución tapando estos huecos. Eso es una buena manera de poder mejorar eh, el caso de Bucaramanga. A mí me da tristeza como en el municipio de Florida Blanca eh, no se hace absolutamente nada para tapar un hueco. La verdad... La administración actual sigue en la zona de confort, qué pena con los niños, qué vergüenza me da a mí con esos niños que están ubicados en el barrio La Cumbre, en, eh, en uno de los sectores donde no se tiene la oportunidad de arreglarles eh, su CDC del Colegio José Elías Puyana. Nadie, nadie, ni los concejales, ni el secretario de infraestructura y mucho menos el alcalde, creo que ni en campaña estaría en la cumbre para que se dé cuenta cómo está deteriorada esa vía, que es de un colegio donde los niños llegan en una situación terrible, no pasa nadie en esa vía, ni carros, ni motos y lleva años, parece que en la cumbre no pagarán impuestos, parece que la cumbre solamente se utiliza para conseguir los votos y hacer campaña política, todo mundo va a la cumbre en elecciones. Y se conoce con todo mundo, pero después absolutamente nadie. La cumbre está totalmente deteriorada, como diferentes barrios de Florida Blanca, porque no se hace nada por arreglar las vías. Véngase usted de, Pro, de Villabel y baje por toda la avenida principal, Villabel, Valencia, eh, toda esa zona, hasta Caracolí, ...Centro Comercial Calacorista Cañaveral... ...esa vía es una auténtica trocha... ...es una vergüenza lo que pasa en Florida Blanca... ...y nadie hace absolutamente nada... ...el alcalde nunca visita eh, Florida Blanca... ...porque tal vez va por la autopista... ...muy campante a los otros municipios... ...pero su municipio no lo visita... ...entonces qué ejemplo lo de Bucaramanga... ...en esta brigada Tapahuecos... ...porque en Florida Blanca la verdad... ...la situación sí que es muy triste... ...muy penosa muy vergonzosa y sobre todo en los sectores de los colegios. Además, los semáforos no sirven, la inseguridad, bah, tantas cosas realmente que están pasando en el municipio de Florida Blanca, en este gobierno que ha sido un auténtico fiasco y que la gente se ha dado cuenta que el alcalde sigue en la zona de confort, poco o mucho, eh, poco o nada le interesa el municipio, si sí le interesa la campaña política que se está adelantando para el senado, donde un familiar estará ahí. Hagamos otra pausita y ya seguimos hablando de más noticias aquí en Notimundo.
2: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada super solidaria inscrita a Pocacop.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más En Melodía 1080 AM, escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día
1: Bueno, perfecto, eh, para ir cerrando en el tema deportivo Qué orgulloso me siento de nuestros nadadores paralímpicos De a poco retornan ya al país después de lo que fue esa brillante presentación en Tokio 2020, en lo que tiene que ver con los Juegos Paralímpicos, donde pues cuatro de nuestros deportistas, base fundamental de la Selección Colombia, dieron una cantidad de medallas. Recordemos que para Santander fueron estos deportistas y para el país 10 medallas, dos de oro, cinco platas y 3 bronce. Lo, la señora Mayerli Buitrago Ariza, Atleta ella, nadadores como Moisés Fuentes García, Nelson Crispín corso Carlos, Darier, Carlos Daniel Serrano. Cada uno entregó medallas en esa modalidad, en ese deporte de la natación y en diferentes modalidades. Además de ellos también figuraron Brian Triana y Miguel Rincón en natación. Ellos cumplieron una eh, importante eh, tarea, no lograron subirse al periodo pero estuvieron ahí en ese proceso. Nelson Crispín Corso en natación Paralímpico 200 metros combinados eh, Medalla de oro Tuvo dos platas y un bronce Excelente trabajo Un oro, dos platas y un bronce Para este gran nadador eh, De esta manera eh, Ya eh, Tiene cinco medallas de plata, una de bronce y una de oro, recordemos que en el 2016 en Río logró hacer una muy pero muy buena presentación es un deportista íntegro, es un gran deportista que ha venido luchando como siempre con su trabajo con la ayuda de su familia y al lado de un gran hombre como el profesor William David Jiménez que me merece todo mi respeto, lo conozco hace muchísimos años y sé que es uno de los eh, técnicos más importantes que es este gran técnico, el profesor William David Jiménez. También está Carlos Daniel Serrano, eh, un oro, una plata y dos bronces en estos juegos, eh, un deportista también en diferentes modalidad, modalidades de la natación, 11 años trabajando en el deporte y qué gran satisfacción nos da, pues obviamente saber cómo han logrado tener estos resultados. Y otro de los deportistas también que logró con gran éxito, su trabajo y obviamente poder eh, seguir demostrando ha sido la eh, deportista Mayeli Vitrago Ariza medalla eh, en Tokio y una plata logró ganar ella para el departamento de Santander una gran gran mujer eh, luchadora trabajadora capaz de muchas cosas y que ha logrado a través del deporte, no solamente ella salir adelante, sino también a toda su familia y eso pues realmente nos llena de mucho orgullo. Y el otro deportista es el gran Moisés Fuentes García, que nos quitamos el sombrero cuando hablamos de Moisés Fuentes, una natación, medalla de plata en estos Juegos ha logrado, pues, después de tener 46 años, seguir adelante y ser un gran ejemplo de trabajo y de lucha para el gran Moisés Fuente. Así que felicitaciones para ellos. Realmente, qué importante saber que se tiene previsto esta gran, eh, este gran trabajo en estos juegos. Logrado eh, tener estas muy, pero muy buenas medallas y realmente nos llena de muchísima satisfacción. Bueno, para irnos ya, eh, se me había quedado el tema de Bucaramanga, a propósito también en el caso de Atlético Bucaramanga, que empató, que se acerca otra fecha, la fecha número 9 para el equipo, y que eh, esperamos Bucaramanga frente a Millonarios, el día 12 de septiembre, que se tendrá eh, ese ese juego, eh, será el día domingo Bucaramanga, tendrá su presentación a las 2 de la tarde frente a Millonarios, acá en el estadio departamental Alfonso López, ya pues miraremos con más calma la jornada. Nos vamos a ustedes, muchísimas gracias Muy amable, que Dios les bendiga Mañana si el Señor lo permite volveremos con más Notimundo Una feliz tarde para todos
2: Blanco, verde y negro no son los colores de una bandera Sepáralos por color Color blanco, plástico, vidrio, metales, papel y cartón Color verde, cáscaras de frutas, verduras y restos de comida Color negro, papel higiénico, servilletas, cartones contaminados con comida, papeles metalizados y residuos COVID-19 CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, director general